0: Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, beau de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend pour fêter cette fin d'année. Oui, parce qu'on est arrivé à bout de 2020. On l'a eu, on arrive à la fin de cette année et on va conclure avec euh, un petit top pour les fans de Batman et pour m'accompagner, bah, une large équipe composée de membres de, le, de Batman Legend avec Alien Drake.
1: Salut!
0: Il y a aussi Alexandra avec nous?
1: Oui! Ho ho ho! Bonjour tout le monde!
0: Ho ho, ho Alexandra, mais il y a aussi Péli
2: Ouais, les intros <rire> dans ces podcasts, elles sont de plus en plus what the fuck. Et je tiens, je tiens à dire que 2020 ne sera pas terminé tant que quelqu'un ne dira pas Jumanji. <rire> euh,
0: du coup, tu viens de le dire.
2: Ouais. Non, pas encore. J'attends le 31.
0: Ok, Et attends, euh, avant de démarrer ce podcast, on accueille le dernier présent euh, ici pour ce podcast, c'est Bruno Salut la team euh, On entame du coup ce podcast euh, en mode Jumanji, fin 2020, euh, fin d'année et tout ce qui va avec. Et on va entamer avec nos tops, comme je disais, euh, on va dire, il y a un peu de tout. Hein. C'est vraiment un micmac du top pour les fans de Batman. C'est totalement subjectif, ouais, autant le dire de suite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le top de 2020 Alien Drake.
3: Eh bien, tout d'abord, euh, j'aimerais présenter les 80 ans de Batman. Euh,
0: ah, pas de Batman, pas de Batman.
3: Euh, de Robin, voilà
0: <rire> On entend bien ce podcast.
3: Ça commence bien. Donc, représenter les 80 ans de Robin. Euh,
0: je, 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 il euh, fait pas, pas son âge pas. quand même. Hein.
3: Ouais, non, 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 il y a, il y a toujours ce coup de jeune euh, qui le caractérise en fait. Hein.
0: Ah non, on dit toujours que de toute façon l'âge c'est dans la tête. Hein.
3: Ouais, exactement. Bah Robin, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, Nico, quand tu te sens mal
0: C'est ce, ce qui me rassure le soir.
2: Il <rire> dit ça tous les
4: matins devant son miroir.
0: C'est dans la tête C'est dans la tête
4: <rire> Moi, je ne pas, pas tête. ce genre de conversation, je vous le dis.
3: Ça hein.
0: <rire> va, papy ah, Non, mais il faut bien un team Gordon dans l'équipe et c'est toi, Bruno. Ouais. J'assume. J'assume le rôle. Et donc, Aliénor, tu nous disais, c'était les 80 ans de Robin. Alors, c'est vrai que cette année, euh, on, on s'est lancé dans un truc, c'était de faire, de fêter les 80 ans des personnages. Il y a eu Robin, euh, entre autres. Alors, on prend, après parler des autres. Et du coup, on a, on a un peu fêté ça sur le blog. Qu'est-ce que tu venais nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a plu?
3: Euh, eh bien, déjà, j'ai rédigé deux articles. <rire> Et euh... <rire> non, mais ça m'a fait vachement plaisir. En fait, j'ai adoré, euh... ai adoré euh, qu'on ait fait un focus sur Robin parce que mon... bah, ça fait partie de mes personnages préférés de l'univers de Batman Legend. Donc,
0: euh... ouais, préc précisons que tu es fan de Nightwing à la base.
3: Oui, oui, oui. surtout fan de Nightwing, effectivement. Ouais. Hein, Nightwing
0: Legend n'existant pas, tu t'es rabattu sur Batman Legend.
3: Ouais, tout à fait, par réception. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais je pense qu'un jour, je ferai ces sessions. Et je créerai un actuating legend avec trois pèlerins euh, <rire> <rire> qui seront aussi fous euh, assez fous pour me Donc euh, donc voilà non c'était pour rire. Hein. Jamais je ne créerai un truc pareil. Oui. On peut passer. On peut passer du coup, une autre, euh, les quatre enfants de Batman ont été un petit peu de Robin. Voilà oh j'arrive. Hein. Bon. On Ont un peu été l'occasion pour pour moi de, de m'éclater en fait euh, à écrire des articles. Euh, Robin, à lire des choses sur lui et puis euh, et puis voilà, plonger un peu dans Robin, euh, dans cette joyeuseté que représentent Nightwing et Robin euh, à travers la morosité euh, du confinement parce que c'était pendant le confinement
1: Et peut-être euh, Anaïs mentionnait le, le superbe bouquin édité chez Adéon, ouais. Robin euh, de Camille héros
3: Ouais, l'enfance mmh. des super héros. Ouais, super. Euh, donc euh, ouais que, que j'ai lu euh, et donc j'ai fait la la review d'ailleurs. Et euh, vraiment super bouquin, un tout petit bouquin donc super rapide à lire, très clair, très bien écrit euh, sur les différentes facettes de l'enfance euh, dans les super héros. Alors euh, très assez sur Ra ba sur Batman puisque c'est avant tout sur Robin. Euh, mais euh, voilà, euh, différents aspects de l'enfance, dont certains aspects, je trouve, enfin, qui, qui n'ont pas été euh, abordés ailleurs, ou du moins pas dans la littérature un peu plus populaire. Euh, donc, euh, donc, c'était vraiment bien fait, vraiment un, un super bouquin agréable à lire. Surprenant parce que bon, bah, Robin, ça a beau être un personnage emblématique, je connais pas vraiment d'ouvrage spécifiquement écrit sur lui, quoi. Donc c'était euh, c'était bienvenu, c'était chouette, très agréable, très bonne nouvelle. Euh, donc voilà. En plus un essai bien sérieux. Enfin je veux dire c'est pas euh, c'est pas quelqu'un euh, comme nous euh, qui, <rire> qui sommes des amateurs, c'est quelqu'un qui, qui fait ça qu un thésard et tout. Donc euh, c'était très agréable. Euh, une On l'avait
0: on l'avait reçu d'ailleurs euh, lors d'un podcast euh, consacré justement à, à Robin. Mm -mm. Tout à fait, oui. et c'est vrai que des 80 ans de Robin, tu avais entamé toi, des 80 ans de Robin avec le focus sur Dick, sur Dick Grayson, ouais. euh, euh, si je dis pas de bêtises, et puis on avait fait aussi euh, un, un dossier sur les différents Robin euh, principaux. Ouais. Euh, okay. un top 5 euh, de nos histoires préférées avec Robin, ça c'était pas mal aussi, mmh. et puis une review euh, qu'Alexandra avait fait avait faite sur euh, Batman un deuil dans la famille hein, un grand classique qu'on avait encore jamais reviewé sur le site et donc on en a profité pour le faire, et on a lancé aussi euh, cette année, du coup ça me fait remonter sur un autre, <coughs> un autre point fort, un autre top on va dire c'est le lancement de la chronique Batman Legends in Crisis sur le site mmh. euh, et on avait fait euh, justement Batman Legends in Crisis où tu t'es euh, euh, confronté, confronté euh, à Siegfried euh, oui. qui lui oui. descendait oui. que ben, euh, le contre on va dire et toi le pour euh, de la question euh, sur la question faut-il un robin aux côtés de batman euh, voilà, parce bah, que
3: euh, parce que Siegfried avait osé défendre le fait qu'un robin est totalement inutile
0: ouais, voilà. mais d'ailleurs <rire> tu, tu as gagné cette confrontation 70% à 30% j'ai voilà. été élu bien. au suffrage universel.
3: C'est une évidence.
0: C'est <rire> évident. <rire> on enchaîne avec notre top et je vais pas laisser la parole cette fois à, à notre Jim Gordon. Du coup, Bruno. Merci. Est-ce que tu as un top à nous proposer
4: eh ben, Moi, j'ai ouais, trois trois choses assez différentes.
0: Oh, la... On en entend par une, hein, par une seule. On fera ah, le bon. tour de toutes. Ouais, Donc il faut que bon, je commence par...
4: Eh ben, je, vais, je vais commencer par celle qui m'a laissé le, le souvenir le plus, le plus intense, on va dire. C'est le trailer de la Snyder Cut. Parce que, pour plein de raisons, d'abord parce que c'était une sorte d'arlésienne. Il, euh, il a été lâché, je crois, en août, euh, ce trailer, dans sa première version. Euh, et, et en le regardant, j'ai retrouvé le Snyder de Watchmen. Et du coup. Catwoman, avec lui. J'ai, j'ai ma Catwoman à moi, voilà, qui arrive. Euh, et, et pour vous dire à quel point ce, ce trailer m'a fait, m'a fait un effet positif, c'est que j'en ai presque eu envie de regarder de nouveau Justice League. Pas tellement pour les qualités intrinsèques du film, parce qu'on a beaucoup disserté sur, sur Justice League dans la version dans laquelle il est sorti au cinéma. Mais plutôt pour me réimprégner de tous ces défauts et de voir dans quelle mesure euh, la Snyder Cut va transformer cette histoire. Parce qu'au vu du trailer, c'est clair que l'histoire est vraiment transformée. Et que tout ce qui faisait que cette histoire était devenue complètement bâtarde, euh, semble avoir disparu. Alors est-ce que les espoirs seront euh, seront satisfaits Je sais pas.
0: Oui c'est vrai que c'est une grosse attente hein, Cette Snyder Cut d'ailleurs euh, c'est tombé euh, hier en enregistre au euh, 17 décembre il me semble que c'est tombé hier l'info ou aujourd'hui oui. sur le fait que euh, qu'elle sera des... publiée, euh, mise en ligne sur HBO Max au mois de mars 2021 bah,
1: L'idée ouais. en fait c'était qu'ils veulent le mettre au cinéma mais euh, comme euh, les cinémas euh, c'est un peu compliqué en ce moment euh, à, euh, par... euh, à part à partir, enfin, à partir d'hier. Hier, normalement, c'était la sortie de Wonder Woman, et euh, à partir de Wonder Woman, tous les films qui passent au cinéma aux États-Unis passeront sur HBO directement. Donc euh... ouais,
0: tous les tous les films Warner euh, seront Là. diffusés, et... euh, co-diffusés sur HBO Max et au cinéma. C'est vrai que ça a fait grande polémique au Ouais, ouais. Mais voilà. De toute
4: façon, c'était ah, prévu ouais. à la base que ce soit sur
0: HBO. Oui, pour mmh. Snyder Cut, ouais. Mmh. Après, c'est vrai que Snyder euh, milite aussi pour euh, le mettre au cinéma. Non, on ne sait pas si ça va être officialisé ou pas, c'est encore en discussion, je pense. Mais, mm. mais c'est vrai que voilà, le Snyder Cut qui avait été dévoilé d'ailleurs au DC Fandom, hein, qui est euh, l'un des gros points forts de de, de cette année. D'ailleurs, il y a plusieurs tops qu'on va relever qui proviennent de ce de ce DC Fandom, l'événement en ligne qu'avait produit DC Comics. Euh, je donnais la parole, bah, Alexandra, tu, tu l'avais. Euh, Vas-y, continue, et propose-nous un petit top.
1: Ok, bah du coup, euh, pour changer un petit peu, euh, pour aller sur euh, un truc différent euh, d'Anaïs et Bruno, euh, moi j'ai envie de parler euh, de cette année la, de créateurs euh, et de passionnés euh, de Batman. Donc je vais citer Michael de Bat Factory et Nico de Star Cave. Euh, j'ai trouvé ça super qu'ils euh, se mettent à leur compte et qu'ils qu créent vraiment des objets faits-main. Euh, fait, fait main de l'univers de Batman, donc Bat Factory, il fait des batarangs, donc à chaque fois qu'il y a des nouveaux comics, des nouveaux personnages, là dernièrement il a fait le le batarang du Batman qui rit, avec une manche violette et un énorme batarang, donc il fait vraiment énormément de travail, de, de recherche euh, dans les comics, puis ensuite euh, une recherche manuelle, quoi, un travail manuel. Et euh, Nico de StarCave, euh, il fait euh, pas que du Batman, il fait aussi du Star Wars, parce qu'il est passionné de ça, mais il a fait notamment cette année un bat-grappin. Euh... de la série je... animée, ouais. C'est ça, donc euh, j'en ai pris un. Hein. <rire> 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 parce que je suis faible, et pour tenir les copains, quoi. Et, euh, et euh, voilà, moi je trouve ça génial, et ça surtout en cette année particulière euh, de voir que que voilà, que les passionnés y créent et que ça nous ça nous rassemble aussi parce que du coup ça nous on, on partage ce qu'on fait les copains, on en discute et euh et, euh, et voilà, je trouve ça trop cool.
0: C'est clair, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de passionnés. Alors nous, on en, a, on en a relevé deux, mais effectivement, j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à nous proposer dans les oui. commentaires euh, d'autres créateurs qui, qui sont fans de l'univers de Batman, qui proposent des choses créatives autour de, de cet univers-là. Et, euh, et je vais passer la parole à Peli. Péli, donne nous un petit top. Oui euh,
2: euh, du coup, euh, bah, pareil qu'Alexandra, je vais euh, aller dans le sens des créateurs avec sur Instagram un, un profil qui m'a vraiment interpellé euh, tous les ans. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le, ce qu'on appelle le Inktober, donc tous les ans au mois d'octobre, en fait, pendant les 31 jours du mois d'octobre. Euh, chaque jour, on nous donne un mot et les créateurs euh, doivent dessiner ce, quelque chose qui représente ce mot. Et
1: je crois qu'il y a un thème, après, non qui les mots.
2: Euh, en, en général, ouais, ça dépend. Chaque jour,
0: il y a un est mot. Chaque jour, il, a... ouais, il y a un euh, mot ouais. Et
2: selon les années, ça peut être des thèmes aussi euh, parfois. Du coup, bah, euh, en fonction de la, spéciali de la spécialité, ben, certains font euh, les thèmes à leur sauce. Et là, on a un profil sur euh, Instagram qui a fait euh, bah, les thèmes de ce Inktober version Batman euh, The Animated Series. Donc le profil, c'est LJ Art Cam. Et franchement, je vous conseille d'aller voir ce, ce profil parce qu'il a fait vraiment euh, un, du, du super beau boulot euh, sur euh, sur ce Inktober 2020. Et euh, franchement, à chaque à chaque jour, c'était vraiment impressionnant. Alors, ouais. je ne sais pas comment il travaille précisément, s'il travaille directement sur PC, sur tablette ou sur...
1: Il fait sur tablette,
2: voilà, sur, mais ouais, ça ouais,
1: lui arrive de faire des croquis et d'ensuite mettre le croquis sur la tablette.
2: Mais ça donne vraiment euh, pas mal, moi j'ai adoré par exemple son, euh, personnellement, le euh, celui qu'il a fait le 15 octobre qui était sur le thème de miroir, donc c'était avec un, il avait dessiné double face qui est un de mes personnages préférés, donc euh, et franchement c'était vraiment euh, vraiment assez beau. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce, ce profil, de vous abonner aussi, parce que il fait d'autres choses sur euh, l'univers Batman-Taz euh, en général, qui donne vraiment des... c'est vraiment impressionnant, il a fait un petit mélange par exemple avec, euh, avec Batman-Taz et euh, Sin City, qui est plutôt assez intéressant, voilà, il fait des petits mélanges comme ça, et c'est vraiment cool
0: c'est vrai. LJArtCam, pour ceux qui veulent le Artcan, suivre de... sur, euh, sur voilà. Instagram. De
2: toute euh, façon, on va mettre le lien dans la, dans la description sur YouTube et sur, euh, sur les autres réseaux.
0: C'est ça. Bah, surtout, euh, ouais, sur l'article, d'ailleurs, sur l'article sur BatmanLegend.com. Je mettrai tous les liens euh, qu'on a évoqués ici dans, dans nos tops. Et euh, on enchaîne. Allez, un nouveau top. Euh, on refait le tour. Allez, Nord, un nouveau top.
3: Donc, nouveau top. Euh, le run de Tom King. Alors, qui n'a pas eu lieu qu'en 2020.
0: Non, parce que ça durait duré 4 ans, mais c'est vrai qu'il s'est achevé voilà. en 2020.
3: Mais ça, ça s'est achevé en 2020, donc euh, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de, de le mentionner quand même. Surtout que la fin est super. Euh, donc, bah, que dire, que dire, on a vu beaucoup de choses, hein, puisque euh, tu as on fait...
0: Pourrait, on, peut renvoyer, euh, on peut renvoyer sur un podcast qu'on avait enregistré qui faisait ouais. déjà le bilan euh, du voilà. run de, de, de Tom King sur Batman.
3: Ouais, tout à fait. Donc bah, un run euh, super que j'ai trouvé, qui était euh... alors ça peut être, ça aurait pu être un défaut pour certains le manque, euh, la diversité de rythme, bah, pour moi c'était une qualité, c'est-à-dire que par moment il y avait une tension, par moment il y avait, ouais c'était un run qui présentait beaucoup de différences, mais qui était agréable à suivre pour ça. Enfin moi j'ai bien aimé en tout cas euh, cet aspect-là. Euh, de temps en temps des, des choses qui traînaient un peu, mais voilà j'ai trouvé ça chouette. Euh, des dessins superbes, <rire> surtout de Michael Ranine. Euh, que Michael, tu nous si entends. Ouais, 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 si tu nous entends.
2: Qu'on euh... qu avait rencontré lors de la dernière Comic-Con avec ouais. Alexandra, c'était vraiment cool.
0: Tout à fait. Ouais. Je, je, mmh. je fais un peu de la com, mais c'est vrai que vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube cette interview en français, parce que Michael Ranine parle français. Oui, euh, il est parfait. Sur notre chaîne YouTube. Ouais.
3: Voilà, il est parfait.
0: Il est parfait. <rire>
3: Euh, donc que dire, oui, bah, de toute façon tout le monde le connaît, hein, le run, je pense que tous ceux qui nous écoutent
0: Ouais, ouais. Peut-être pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est un gros run. Après, il était un petit peu... Bon, on va pas refaire le podcast. Effectivement, si vous voulez avoir plus de détails, peut-être aller mm. voir son podcast qui dure, je crois, une heure, une heure et demie. Donc, euh, on va peut-être pas reprendre une heure et demie là. Mais euh, mais pour résumer, euh, on va dire que c'est un run qui qui axe un peu plus sur la psychologie et les traumas ouais. de Batman plutôt que sur l'aventure et, et, mm. euh, et autre chose. quoi
3: Moi, c'est ça que j'aime j'ai adoré, en fait. Voilà. C'est que c'était très psychologique, très bien fouillé, très bien poussé. Et puis euh, et puis voilà. Et puis parce qu'il n'y a pas que Tom King, et il y a le dessin aussi qui était superbe. Que même euh, on a rencontré aussi Joel Jones. Alors ça c'était pas en 2020, mais euh, on a rencontré Joel Jones qui a participé à ce run aussi. Et, et son dessin était aussi magnifique. Euh, donc voilà, euh, Michael Ranin a su bien choisir ses artistes. Euh, bien faire son scénario jusqu'au bout, jusqu'à une fin euh, réussie euh, donc, euh, donc voilà, bravo
0: bravo, bravo et c'est vrai, alors même si euh, la fin a été un petit peu euh, écourtée par DC Comics euh, mmh. qui va nous donner droit à une nouvelle série euh, à côté, qui va s'intituler Batman Catwoman, hein, qui d'ailleurs euh, est en mmh. cours de production euh, donc euh, bon, bah, du coup, on, on aura ça à côté ça reviendra plus tard mais le run a eu euh, quand même une conclusion au bout de 85 numéros, ce qui est euh, déjà pas mal. On enchaîne de suite avec euh, Bruno, Bruno, euh, pour nous présenter un nouveau top. Allez à toi.
4: Euh, allez, ben moi je vais rester sur les comics, du coup aussi parce que autre chose qui, qui m'a marqué en 2020, c'est c'est un plus petit run hein, que celui de King. C'est beaucoup, à une échelle beaucoup plus euh, beaucoup plus resserrée. Euh, c'est l'œuvre de Taylor et des, des, des artistes qui, qui l'ont accompagné pour faire euh, This Is. There. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez DC's Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Euh, le premier truc, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais lu dans, un autre, euh, dans une autre maison d'édition Marvel Zombie. Euh, J'avais adoré parce que c'était vraiment euh, à la fois un graphisme et un scénario sans aucune concession qui, qui n'hésitait pas à, à, mettre, à mettre les mains là, là où ça fait mal et là où ça tâche. Et ça c'est un peu ce qu'on retrouve. Avec un avantage, c'est que l'histoire est beaucoup plus courte et du coup beaucoup plus intense. Euh, J'ai adoré les différents graphismes qui se succèdent et s'entremêlent. Les couvertures sont à tomber et, euh, et c'est vraiment une histoire sans concession et c'est très sombre bien évidemment euh, et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi c'est que ça donnait euh, une fin intéressante sur euh, l'après Batman Superman alors certes le scénario est assez catastrophique mais euh, je trouvais que finalement au milieu de ce de ce, de ce maelstrom de, de, de mort de, de de destruction, eh ben, euh, le fait de faire émerger comme ça euh, Damian et, et Jonathan, c'était c'était quand même une, une bonne idée et même si c'est pas forcément la happy end, parce qu'on comprend très vite que ça va pas bien se finir, euh, ben, je trouve que le, le, le run euh, se conclut plutôt de façon sympa, c'est intense, c'est prenant et moi j'ai beaucoup aimé.
0: C'est vrai qu'on retrouve l'écriture hein, de, de, de de Taylor qui très euh, très marqué avec beaucoup de personnages et en même temps euh, qui n'hésite pas à, à envoyer les pieds comme on dit euh, sur beaucoup d'éléments et c'est c'est intéressant je sais pas si tu as lu euh, la, le deuxième tome de Unkillables, Uncleables pardon euh, avec euh, ou la qui est plus axé sur la la team avec Redwood non celui-là je l'ai pas lu bah écoute je te le conseille aussi et que on est beaucoup à l'avoir encore plus apprécié que le 6 original Ça se mm. passe en même, ça se passe en même temps que Discise et, euh... et sauf qu'on suit une autre équipe et ben. c'est vraiment vraiment super bien. Est-ce que quelqu'un okay. veut ajouter quelque chose sur Discise Il a tout dit. Il a tout dit. Oui. Ah, C'était <rire> parfait, Bruno, merci. Euh, Alexandra, allez, je te laisse la parole pour un nouveau un nouveau top. Qu'est-ce que tu as relevé encore cette année
1: alors, je vais aller sur un autre format. Euh, je vais parler de la bande-annonce de The Batman. C'est euh, vraiment été donc la dernière bande-annonce. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça a été communiqué au DC Fandom. Euh, De avant cette bande-annonce, j'ai, je suis, j'étais assez sceptique. Pas forcément à cause du choix de Robert euh, Pattinson, dit Pattison pour les intimes, mais euh, plutôt du. <rire> toi Mais plutôt de de, de ouais. tout ce qui s'ensuit, de de mettre de mettre beaucoup d'infos autour de ce film, de de, de donner plein d'éléments les méchants, mais on n'a pas vraiment d'infos scénaristiques. Et surtout, peut-être j'avais ce, cette, cette idée, comment dire, ce, cette déception avec tous les tous les films qu'il y a eu. Il y a Justice League qui est passé il n'y a pas longtemps à la télé. C'est une horreur en vrai. J'ai vu les dix dernières minutes, c'était ça m'a suffi. Et, Vous euh,
0: avez les pires en plus, je crois.
1: Euh, oui, oui. Bah ouais, mais bon, le destin fait que ça m'a mis dessus. Mais euh, et du coup, il y a eu cette bande annonce et il y a énormément de choses qui m'ont plu. Déjà rien que l'ambiance qui est donnée, le ton, les couleurs. J'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, le costume de Robert Pattinson, je le trouve très bien. Après, il faut voir qu'est-ce que ça va donner en Bruce Wayne. J'étais plus ou moins convaincue de, de peu d'images, mais j'ai envie aussi de laisser la place. Euh, la chance et la place à ce film, ne, ne pas vouloir être trop, euh, trop critique, trop décisif, juste avec une bande-annonce de trois minutes. Euh, je pense que c'est aussi ça et je pense que surtout en 2021, il faudra aller au cinéma, soutenir le cinéma et, et être encore plus curieux. Euh, donc euh, vraiment une réelle surprise pour moi, euh, terme personnel, parce que j'étais très dubitative et, et là, ça m'a donné vraiment envie de le voir. Euh, D'autant qu'on a on a un peu plus d'infos aujourd'hui sur ce que ça va tourner et j'ai j'ai plutôt de bons espoirs.
0: C'est vrai que c'est une ambiance. Euh, Matt Reeves euh, semble vouloir donner une ambiance très sombre à son nouveau Batman euh, qui peut qui peut ravir les fans, j'ai envie de dire.
1: Euh, oui, c'est ça. Peut-être qu'on va aller sur quelque chose. Euh un peu plus sérieux, un peu plus sombre, euh, à l'image de ce qui a été amorcé par euh, le Joker euh, avec Joachim Phoenix. Alors ça ne ressemblera pas à ça, parce que je ne sais pas trop où ils en sont de leur continuité. Je pense qu'ils ont non, juste il y a envie Il n'y a plus de, a de, plus faire de continuité
0: un en fait. C'est ouais, ça,
1: ouais. ils ont juste envie de un peu de retrouver les fans, parce qu'ils les ont tous déçus. Enfin, je veux dire, moi je suis une pro d'ici et je préfère carrément me voir un film du MCU Marvel, parce que c'est quand même mieux foutu. Euh, donc j'attends vraiment que ça qui qu nous réjouisse. Euh, donc le côté sombre, euh, le côté, j'ai l'impression qu'ils ont essayé un peu plus de se rapprocher des comics aussi. Donc euh, pourquoi pas.
0: Tout à fait, tout à fait. On va enchaîner avec Peli, Peli qui a envie de nous parler d'autre chose.
2: Euh, ouais, moi aussi ça va être une bande annonce. Ça va être l'annonce du nouveau jeu de Warner Bros Game Montréal Gotham Knights. Voilà, qui sortira en 2021 et dont la bande-annonce a été sortie au DC Fandom. Euh, donc euh, le jeu est développé par nos amis euh, canadiens de Warner Bros. et édité donc bah du coup par Warner Bros. Donc voilà, ce sera un, un action RPG euh, en monde ouvert sur Gotham City, donc avec euh, quatre personnages jouables avec Nightwing, Batgirl, Robin et Redwood. Donc euh, bah, toute la Bat Family quasiment. Donc d'un côté possible. Comment? Oui, voilà, sur, sur Batman. Bah, ben justement, c'est ça qui change, justement. On ne joue pas avec Batman cette fois, donc ça peut être plutôt un, un intéressant. Et puis, Warner Bros. Montréal, on les connaît parce qu'ils avaient fait déjà Arkham Origins en 2013. Donc, du coup, c'était plutôt pas trop loupé, donc euh, là, j'ai vraiment confiance dans ce jeu-là, et puis il y a, y a vraiment des, des, des billes à tirer, parce que hormis euh, Spider-Man, Miles Morales, le jeu Avengers, euh, qui était sorti euh, euh, en 2000, euh, 2019, je crois, ou 2020, je sais plus en quelle année il est sorti déjà, il, il a pas snap. 2019, ouais. Il n'a pas vraiment cartonné, il n'a pas vraiment eu le succès escompté, donc c'est le moment de pour d'ici de tirer une petite épingle en, en termes de jeux vidéo. Donc euh, voilà,
1: faut. Le, faut... Jeu, euh, le jeu Marvel Avengers, c'est ça
2: Ouais, ouais, le jeu Marvel Alors, Avengers. Je... En
0: 2020, c'est 4...
1: plus... cette année, ouais. et c'est une vraie catastrophe. Ouais, c'est une honte d'avoir sorti ça avec ouais. les moyens technologiques que tu as. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. Ça a des bugs ah ou ouais genre Hulk qui court sur place
0: en ce
2: moment ouais. je pense qu'il y a énormément de vidéos qui sortent sur les bugs que ce soit entre Cyberpunk 2077
1: non mais là, là c'est pas tout un tout petit ça. bug de Cyberpunk, hein. c'est un bug où euh, le personnage il passe au travers tu vois il est c'est euh... C'est un fantôme, c'est des bugs graves pour l'époque où on est, franchement. Cyber Cyberpunk, c'est des petits bugs, mais au final... Ah bah c'est
0: coup... vrai que le jeu, de, fin moi j'avais je, suivi ça un petit peu, parce que je m'y intéressais aussi, et c'est vrai que je ne l'ai même pas pris, parce que j'ai vu les retours, j'ai vu les des ouais. avis, j'ai vu les vidéos, Ça m'a franchement ça m'a même pas donné envie, c'est vrai que ce jeu, il n'y a pas...
1: Un... Ah, caron. Faut
2: pas y aller. Non mais vo voilà, c'est pas c'est pas forcément donc là il y a une épingle à tirer pour euh, pour les jeux vidéo ouais. au niveau d'ici. Euh, surtout qu'en plus en termes de super vilains, ils ont annoncé comme quand on devrait recruter euh, retrouver par exemple des des super vilains euh, comme Mister Freeze ou euh, la Cour des Hiboux. Donc ça, ça peut être super intéressant pour le développement du scénario. Euh, au niveau du du contexte, bah, Bruce Wayne apparemment est mort et du coup bah euh, charge c'est ça euh, bah, la bat family de, euh, bah, de de protéger Gotham donc bon là ça va être aussi au niveau du scénario ça a l'air intéressant maintenant on sait pas ce que ça va donner en, en vrai, parce que pareil, Avengers aussi avait l'air intéressant en termes de scénario et derrière, ça a été un peu une cata.
0: ouais après, enfin, après, faut... sur les.. Après, sur le jeu uh, Gotham Knight, qui est quand même basé sur les jeux Batman Arkham, il hein, faut le dire, clairement, en termes ouais. de, de gameplay, etc. Euh, c'est une machine huilée, quoi, je veux dire. Ah
2: euh... oh non, oui, oui, oui ça c'est super intéressant. Chaque héros aura ses propres capacités, donc du coup ça va pouvoir euh, bien bien se développer à ce niveau-là. Il, il y aura un mode solo, il va y avoir un mode multijoueur en ligne. Donc oui, non, non, il n'y a, a, a pas de souci. Donc il sortira sur, euh, bah, bien sûr, PS4, Xbox One, PlayStation 5 et les Xbox Series. Et encore, je ne suis pas tellement sûr pour la PS4 et la Xbox One, parce que vu qu'il va sortir 2021, on n'a pas encore une date précise euh, en 2021. Le, le problème, c'est que est-ce que les jeux de PS4 seront encore. Euh,
0: ouais, sur, je, seront de bien. moi, des rumeurs que j'ai eues, ils seraient, euh, ils seraient, quand même euh, sur PS4. Mais bon, après, je. Ouais, je pas je, non, officiel, je, mais, euh,
2: je pense, je pense, je pense. Ouais. La, P, la PS5 étant encore trop jeune et euh, peut-être euh, pas encore au moyen de tout le monde, je pense qu'ils sortiront euh, beaucoup sur PS4
0: après on verra bien c'est vrai qu'il y avait aussi un autre jeu développé cette fois par Rocksteady qui avait été dévoilé ouais. cette fameuse DC Fandom le jeu de Suicide Squad qui lui par contre d'après les sources que j'ai eues serait entièrement consacré aux nouvelles générations et donc serait sur oui. PS5 et Xbox Series mais pas sur les anciennes générations Bon celui-là celui
2: -là bon, là aussi il est intéressant celui-là aussi risque ouais. d'être intéressant
0: Ouais, là aussi, c'est vrai que bah, on, on a, je pense qu'on a fait le tour là, des, des plus gros euh, trailers et annonces qu'il y a eu lors du DC Fandom et qui avaient un peu euh, fait chavirer nos cœurs de fans de Batman, c'est-à-dire le trailer de la Snyder Cut, on a entamé avec ça, le trailer de The Batman, euh, le The Suicide Squad et Gotham Knight en jeu vidéo, je pense que c'est les quatre points forts de, de DC Fandom pour les fans ah, de Batman.
2: Par contre, en, en, en parlant du DC Fandom, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vas-y. Pour, euh, bah, justement, pour féliciter justement les organisateurs du DC Fandom, parce que franchement, c'était euh, bah, pas une période forcément simple pour organiser des événements comme ça, et pour le coup, ça s'est super bien passé, il y a eu aucun souci des retours que j'ai eu il y a eu aucun souci c'était super intéressant, franchement et, et ouais, peut-être que c'est l'avenir euh, peut-être que certaines conventions maintenant vont, vont se faire comme ça, peut-être qu'il faut penser certaines conventions comme ça, même si c'est toujours mieux de l'avoir en réel effectivement, je préfère le réel mais parfois, sur certains, là, par exemple, que tous les ans, il y ait un DC fandom, ça me dérangerait pas, ce serait cool.
0: Oui. Oui. Ouais, j'ai
2: trouvé, trouvé le concept super intéressant
0: après pour nous qui pouvons pas nous déplacer euh, forcément euh, à San Diego euh, voilà. pour la Comic Con euh, etc, où c'est ici qu'on a euh, ce genre de, de, de trailer et d'annonce, bah, pour nous du coup c'est mieux de l'avoir euh, en virtuel effectivement, mais après pour ceux qui se déplacent euh, à la San Diego Comic Con ils préféreront toujours euh, avoir l'événement en physique quoi, hein. mais bon. malheureusement ah ouais. 2020 étant ce qu'elle a été euh, avec tout ce qui s'est passé, euh, c'était vraiment super de pouvoir proposer ça. C'est clair que c'était vraiment un, un bon kiff cet été. On enchaîne, on enchaîne avec, euh, avec ben, Aliénor. Aliénor, on refait un petit tour. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous présenter comme nouveau top
3: Eh bien, c'est un petit top de notre blog euh, puisque pareil euh, dans le pendant le confinement, moi j'ai bien aimé euh, les bas tapiro qu'on a fait.
0: C'est vrai, c'était marrant les batapéro
3: Ouais, c'était sympa, c'était marrant. Pourquoi c'était,
0: c'est marrant Oui, c'est vrai. Tu veux on dire qu y aura, tu veux dire qu'il y aura de nouveaux batapéro qui vont arriver
2: Bah j'espère. Ah ouais bah, oui. C'est très demandé. C'est vrai qu'on nous, qu nous l'a demandé plusieurs
0: fois. C'est vrai qu'on nous on nous le réclame de temps en temps sur les réseaux sociaux. Alors malheureusement, l'organisation est pas toujours simple. Euh, il ouais, faut aussi techniquement pouvoir euh, assumer euh, tout n'est pas parfait quand on, a, on les a enregistrés j'essaie de trouver la meilleure formule à chaque fois mais, euh, mais on, on reviendra pour débattre apéro parce que c'est toujours fun de pouvoir partager un moment avec euh, entre passionnés tout simplement c'est pas la Team Batman et les gens de les autres C'est on est tous des passionnés et ça fait plaisir de pouvoir échanger euh, tous ensemble et c'est un bon moment
3: Ouais, ça faisait vraiment plaisir. C'était, euh, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait plein de questions qui fusaient de partout. Euh, c'était trop chouette.
0: Ouais, On a fait
3: un apéro en même temps, quoi. Donc, euh, ouais,
0: c'était cool. Bon, voilà. C'était, c'est toujours cool, un petit apéro. Euh, ouais. d'alcool? La, et la,
1: la bretonne, euh, la bretonne <rire> en est, là, à à ce moment-là.
0: Oh, un petit apéro,
1: c'était <rire> euh, sympa aussi.
0: <rire> <rire> voilà. <rire> On en on enchaîne avec un nouveau top. Allez Bruno, c'est à toi. Eh ben, je
4: vais faire un clin d'œil à, à Peli par rapport à ce qu'il a, à ce qu'il nous a raconté sur les jeux vidéo. Euh, et puis un clin d'œil à Nico aussi parce qu'il le mérite largement. Euh, mon troisième top de de l'année, c'est euh, c'est le poisson d'avril de Nico euh, <rire> concernant la sortie euh, d'un nouveau jeu Rocksteady euh, suite de la série Arkham. Euh, Arkham Legacy.
1: Tu sens vraiment toute la déception dans sa voix, ça fait
4: de la fête, Nico ne fait plus non, ça mais Oui, il y a la déception, mais il faut reconnaître une chose, c'est que Nico s'est monté de très bons poissons d'avril, mais c'est aussi un clin d'œil au fait que, comme on a pu le dire, euh, la série Arkham de Rocksteady était vraiment une très bonne série de, de jeux vidéo. Euh, moi je me suis vraiment régalé à jouer avec. Euh, ça, ça, ça a dégagé vraiment un esprit euh, et, et le le faux article de Nico était vraiment dans cet esprit là avec notamment l'arrivée du, du personnage de la cour des hiboux il est allé chercher dans le détail et le, et le clin d'œil au delà de, de la déconnade c'est que finalement c'est ça aussi qui fait, qui fait vivre un blog comme celui de Batman John c'est d'arriver à chaque fois à à trouver quelque chose pour surprendre et, et, et faire de belles surprises. Et ça, on le doit quand même pas mal à Nico. Donc au-delà du fait que c'est un clin d'œil à l'année 2020, au poisson d'avril, et, et au fait que j'ai eu un gros espoir déçu, c'est aussi un clin d'œil pour Nico parce qu'il fallait le faire quand même.
0: Oh, c'est trop, trop gentil, merci Bruno. Après, je vais pleurer.
4: Euh, non, reviens euh, sur la chanson du début, tu verras, ça, ça, ça ira mieux. Euh,
2: le seul souci, c'est que si un jour il balance une vraie news un 1er avril, personne ne va le croire. Mais ah il, il a l'a fait Non, oui, mais, mais hormis, ouais, prévoi, vraie hormis, vraie prévoir, hormis prévoir, si genre un jour il y a une grosse news qui tombe le 1er avril, ce sera pas sur Batman Legends ou sinon on va, ne on va pas <rire> nous croire. <rire>
0: C'est vrai qu'il faut que DC Warner ne pende pas des, des grosses news le 1er avril, sinon on ne sera pas crédible.
2: Sinon on est en euh, décalage, ce sera le 2 avril.
0: Ouais, on va qui, attendre une
3: Qui prévoit des grosses news, des vraies news en 1er avril Personne.
2: <rire> ah, pardon. C'est pas faux, c'est vrai en même temps. Pas ah, par nous. Mais n'empêche effectivement, pour le, pour le coup, il avait trouvé euh, Pattinson en Batman, là.
4: Euh, ah, là ça, Total là. respect. Total ça, ça. respect. Hein c'est de... ça qui fait la force du Poisson d'Avril sur Arkham, euh, Arkham Legacy c'est que l'année la d'avant il avait fait un Poisson d'Avril qui était une connerie qui s'est avéré vrai alors tu t'es dit attends cette année
0: non nah,
1: <rire> il, <rire> il a des pouvoirs magiques en fait <rire> si ça se
0: trouve, trouve c'est moi le PDG de IT&T qui maîtrise euh, Warner Bros, DC Comics et tout ça Bonjour, donc je leur fais faire ce que je veux après hein.
2: c'est ça le Bonjour, fameux projet
0: le fameux projet. Le deep, le deep State de Nico.
4: <rire>
2: Nico on ne te va pas. vous invite à la San Diego Comic Con.
0: Euh, si seulement. Si seulement. Euh <rire> et si on enchaînait hein, euh, sur un nouveau top Et je crois que c'est au tour d'Alexandra.
1: Oui. Euh, mon dernier top pour cette année, ça va être un comics, évidemment, parce qu'on a eu plein, plein de trucs cette année. Malgré la fermeture des librairies et le décalage des sorties dans les maisons d'édition, et vraiment, quand j'ai réfléchi un petit peu, donc je suis pas allée sur des comics euh, ciblés que sur le Joker ou Harley. Vraiment, je me suis dit Batman, qu'est-ce qui m'a plu Et euh, c'est euh, Batman Créature de la Nuit, donc qui est sorti le 3 juillet, euh, 3 juillet de, de cette année, par euh, Kurt Busiek et dessiné par John Paul Leon. Et euh, c'est donc dans la collection DC Black Label. Et ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ça a été très fort de lire un comics euh, de, de Batman, mais sans Batman. Parce que, bon, pour faire un petit peu le synopsie, mais on en a parlé euh, en review et puis dans les podcasts, euh, c'est l'histoire euh, d'un jeune garçon, donc c'est pas Bruce Wayne, c'est un, un autre garçon qui s'appelle Bruce Wayne Wright, et qui est en fait un fan du Chevalier Noir. Donc, euh, dans cet univers-là, dans ce monde-là, Batman n'existe pas, c'est juste un super-héros de comics, comme pour nous. Et, euh, et c'est ça qui est très fort, c'est que au fur et à mesure, ce garçon-là, voilà, se retrouve tout seul, il perd aussi lui ses parents, et euh, il va se créer une protection. Et finalement, Batman va ressortir un peu comme un rêve ou un cauchemar dans sa vie, il va le protéger. Donc, euh, on va avoir dans ces pages une forme euh, noire, vampirique, euh, euh, protectrice, mais qui fait peur à la fois. Il y a un peu ce qu'on peut se mettre. Euh, l'image de Batman dans la vraie vie, et, euh, et justement il y a une très belle identif identification au garçon pour nous en tant que fans, de se dire que c'est vrai qu'on aimerait qu'il soit là, que ça, ça, ça serait un peu une aura protectrice, euh, le dessin est très beau, la couleur est très très belle, euh, je crois qu'il est sorti en noir et blanc mais je conseille de prendre la couleur parce que c'est très beau, et euh, c'était euh, assez fort pour moi comme lecture, un scénario euh, euh, assez unique, euh, qui, qui sort, euh, qui sort du lot euh, parmi euh, les nombreuses choses.
0: C'est vrai que c'était une belle lecture. Hein. D'ailleurs, euh, le, le, le même euh, les mêmes auteurs ont, ont proposé euh, avant euh, un peu le même sorte d'histoire avec Superman qui s'appelle oui. Superman Identité secrète, qui est aussi ouais. euh, excellent. Euh, ah c'est bah vrai que si lui... vous avez adoré ouais. Batman Creature de la nuit, bah, lisez Identité secrète et vice versa.
3: Oui. Ah ouais, Identité secrète, j'ai absolument manger, Je crois que c'est le premier récit comics de Batman que j'ai lu. de Superman, pardon.
1: Bah franchement, j'ai pris une claque parce que je lis pas beaucoup de Superman et c'était euh, donc je connaissais, je connais pas trop trop le personnage, euh, purement mm. euh, voilà. Et j'ai appris beaucoup de choses et c'est fort comment il arrive à te faire rentrer dans un univers sans vraiment te le faire ouais. rentrer dedans en passant par d'autres biais. Euh, c'est mm. très 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 fort.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, et je crois qu'on va rester dans l'univers des comics pour le dernier top qui, qui va nous être présenté par Peli. Peli, oui. à toi la parole.
2: Eh ben ouais, on reste dans le thème des comics avec euh, un comics de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, Joker Killer Smile, qui est sorti en septembre de cette année. Et moi pour euh, bah pour moi, c'est la grosse claque de l'année 2020. C'est du Black Label. Donc ça reste un.. ça reste un, un récit indépendant par rapport à la, à la chronologie d'ici. Donc c'est euh, bah au niveau du, du synopsis du, ah, du synopsis, pardon, excusez-moi. Euh, on retrouve donc le nouveau psychiatre du Joker qui tente une énième fois de guérir son patient, sauf que bah, ce psychiatre va tomber lui-même dans la folie. Et euh, du coup, ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur la définition même de la folie. Et hormis ce scénario qui est génial, euh, on a les dessins de Sorrentino qui sont juste sublimes. Alors la cover, elle fait un peu mal au crâne, hein, elle n'est pas faite pour les épileptiques, mais... Euh, <rire> Franchement, ça, c'est vraiment cool, et comme disait Alexandra tout à l'heure, euh, c'est un récit aussi où on voit pas tellement Batman à l'intérieur, il passe vraiment en second plan, et c'est vraiment pas désagréable d'avoir un récit sans Batman, c'est un peu cool quand même de temps en temps, et on voit qu'on peut faire des, des très belles choses en termes de récit sans forcément mettre Batman à l'intérieur.
0: Oui, C'est vrai que c'est un récit euh, qui sort du lot, hein, euh, déjà par son approche psychologique. Et puis d'ailleurs, en parlant d'approche psychologique, il y a un autre récit qui est sorti cette année et qu'on peut peut-être associer un petit peu à Dukas Killer Smile parce qu'il est aussi, lui, de, dans le Black Label et il parle de psychologie. Mais cette fois, de point de vue d'Harley de, Quinn avec Arlene de Stepan Spejic. Euh, Spejic je
2: viens
0: euh, euh, le dire. <rire> je, bah, écoutez, le, le Crown, c'est pas mon fort, hein, je suis désolé. Mais euh, c'est vrai que euh, là aussi, euh, Arlene, ça a été excellent. Killer Smile, c'est excellent. Et c'est vrai que c'est intéressant cette façon dont les auteurs ont euh, d'avoir et puis d'ailleurs c'était un petit peu aussi le cas de Batman Creature de la nuit euh, cette approche un petit peu psychologique qu'ils donnent à leurs récits aujourd'hui dans des récits qui sont maintenant édités chez, chez dans, dans le Black Label et qui sont euh, qui amènent un supplément on va dire euh, par rapport à des histoires classiques qu'on a l'habitude de, de de lire quoi.
2: Après, après, je Mais dirais même coup... que si, si tu veux prendre en général le Black Label de, de DC, en général, est très bien aussi. Hein. La majorité des mmh. récits qui ont été diffusés ouais. sur le Black Label, il n'y aura quasiment rien à dire sur eux. Hein.
1: Et quand tu je regardes finalement euh, les, les, le Black Label ou les, les comics cités, c'est euh, en termes de, de scénaristes, ça sort un peu des carcans habituels. Donc Stéphane visivigique. J'ai pas le switch. Ouais, je passe par là. Presque... Euh, Jeff, Jeff oh, Lemire ça, donc euh, j'ai pris excuse
2: à la communauté qui croate qui nous écoute.
1: <rire> <rire> Jeff Lemire qui évidemment il est connu mais qui n'est pas euh, sur, enfin qui n'est pas souvent sur euh, sur l'univers Batman. Euh, Kurt Busiek aussi et moi j'ai l'impression que ça fait vraiment ça fait vraiment du bien quand il y a des scénaristes de d'autres univers de d'autres sphères euh, euh, qui, qui donnent leur euh, leur touche c'est souvent pas loupé. Alors je me dis que certains scénaristes qui sont dans la dans la roue qui sont dans dans la sphère un peu beaucoup, je pense bon, là tout de suite j'ai Snyder en tête.
4: <rire> en avoir d'autres.
1: Bah,
0: Scott, <rire> Scott, tu nous entends Mais c'est vrai que ah, après la difficulté qu'ils ont aussi, ce genre de, de scénaristes, c'est qu'ils ont beaucoup d'histoires à produire dans un temps assez limité et euh, une chronologie à respecter, là où les auteurs qui et viennent travailler sur un récit euh, du black label sont totalement libres.
1: Et des directives ah, aussi éditoriales où as Urban derrière qui dit bah il faut ça, ça, ouais. ça. Des... Ouais. Long mmh. tome. Euh, voilà. Et, ça, et ouais. alors que les, les, les one shot comme ça, c'est un peu plus libre, même si ça reste quand même. Euh un peu un peu centré mais mais j moi on se, j bon, pour clôturer pour l'année 2020 c'est vrai que je vais je suis plus aimer des récits comme ça en one shot j'ai beaucoup aimé le run de tom king hein. mais euh, mes coups de cœur ça a vraiment été les les bons récits comme ça one shot euh, les 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 grosses séries euh, batman détective détective comics euh, c'est un peu plus dur puis en plus ça sort avec beaucoup d'écart faut se relire un peu euh, l'autre pour se remettre dans le dans le prochain mais c'est bien quand même mais j'ai plus aimé les
2: après le, le, le problème aussi c'est que dans la dans la chronologie d'ici les les auteurs les, les scénaristes sont souvent malheureusement assujettis à la euh, bah, tout simplement à la chronologie c'est à dire qu'ils doivent suivre une chronologie comme tu disais oui. tout à l'heure il y a des euh, euh, um, d'ici comics impose certains c'est trucs dans leur récit donc du coup c'est pas évident c'est pour ça que les Elseworlds sont beaucoup plus intéressants à lire et euh, on peut dire beaucoup plus deux choses, c'est que là les, les auteurs et les dessinateurs ont carte blanche et c'est vraiment super. Moi, je suis prêt à attendre 2-3 ans si tu me refais un autre comics comme Killer Smile, il n'y a aucun souci pour, pour attendre. Voilà.
0: Non mais c'est sûr, hein. ça, ça ça joue beaucoup sur la qualité du, du récit qui nous est présenté au final. Ça c'est clair. Écoutez, on va avant de conclure ce podcast, euh, j'aimerais euh, non pas donner un top parce que c'est pas vraiment un top. Euh, C'est plus un hommage puisque 2020, malheureusement, euh, euh, a été un peu compliqué, mais elle a aussi été marquée par la perte d'un auteur qui aura marqué l'univers de Batman de son empreinte, euh, auquel on a rendu hommage via deux articles sur le site au moment de sa disparition. Euh, C'est Denis O'Neil, donc euh, je voulais quand même euh, souligner voilà un petit hommage à, à Denis O'Neil, un, un auteur que j'aurais adoré euh, rencontrer et avec qui j'aurais adoré euh, échanger quelques mots sur l'univers de Batman. Malheureusement, ça ne sera jamais le cas, mais euh, mais pour tout ce qu'il a apporté euh, sur l'univers de Batman et pour toutes ses histoires qui nous ont euh, porté euh, pendant de, de longues heures de lecture, je voulais lui rendre un petit hommage euh, dans la fin de ce podcast. Et euh, du coup, on va conclure ce podcast. Merci à toute la team d'avoir été là pour ce podcast ce soir. Oui, merci. merci à vous. Merci. merci à tous oui. ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'ici. Je vous invite bien sûr à nous donner vos tops. Euh, dans les commentaires de cette vidéo YouTube, si vous écoutez sur YouTube, ou les commentaires de l'article, ou de Facebook, ou de Twitter, vous faites ce que vous voulez, euh, mais vous pouvez vous êtes invité à nous laisser vos tops euh, de l'année 2020. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau Battery Views consacré euh, à des choses un peu plus spéciales parce que les lectures de décembre, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao Salut
4: Au revoir Au
3: revoir
4: tout le monde Tout le